0: 포인트 오브 뷰라는 제목으로 마가복음 6장 1절에서 6절까지 말씀이 되겠습니다. 같이 교독하시겠습니다. 예수께서 거기를 떠나사 고향으로 가시니 제자들도 따르니라. 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 이르되 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었느냐. 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 이런 권능이 어찌 됨이냐 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐고 예수를 배척한지라 예수께서 그들에게 이르시되 선지자가 자기 고향과 자기 친척과 자기 집 외에서는 존경을 받지 못함이 없느니라 하시며 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병자에게 안수하여 고치실 뿐이었고 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨더라 이에 모든 촌에 두루 다니시며 가르치시더라 아멘 어, 세상에서는 무엇을 보느냐가 인생의 차이를 결정한다고 합니다 늘 긍정적인 부분을 보는 사람은 그의 삶이 긍정적인 삶이 될 수밖에 없습니다 그러나 반대로 똑같은 상황을 보아도 먼저 부정적인 부분을 보거나 또 계속해서 부정적인 부분만 보고 있으면 그의 삶은 결국 항상 부정적이고 삐뚤어진 삶이 되고야 맙니다 또 좋고 아름다운 것을 자꾸 보고 있으면 정말로 그의 삶이 풍요로워지고 아름다운 삶이 되는 반면에 인터넷 같은 것을 통해서 늘 음란하고 악하고 더럽고 우리 청소년들 경우에 맨날 쌈박질하는 그런 인터넷 게임이나 하고 그러다 보면 결국은 그의 삶이 죄악으로 빠지게 돼 있고 파멸과 고생의 삶을 살게 된다는 것입니다 그런데 사실은 무엇을 보느냐보다 더 중요한 것이 있습니다 그것은 어떻게 보느냐의 문제입니다 똑같은 상황을 보아도 겉으로 눈에 보여지는 대로 생각하고 판단하는 사람들은 그 이면에 숨겨진 하나님의 뜻을 의미를 깨닫지 못합니다 그래서 결국은 문제 해결도 성장도 얻을 수 없는 것이죠 사실 우리 모두가 갖고 있는 이성은 타락한 이성이라는 것을 아셔야 합니다 그렇기 때문에 우리의 이성적인 판단과 결정이 항상 오를 수 없습니다 또 우리의 눈은 오염된 눈입니다. 그렇기 때문에 이 오염된 눈으로 상황을 보고 사물을 보다 보면 어떤 때는 그 상황이 정확하게 이해되어지는 것이 아니라 왜곡되고 구부러지게 보여지는 수가 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘날 이 타락한 인생들은 사실은 반드시 세상을 볼 때, 사람을 볼때 안경을 쓰고 봐야 돼요. 바로 그리스도라고 하는 안경입니다 그리고 그 안경을 쓰고 사람을 볼때 세상을 볼때 옳고 정확한 판단을 할수 있는 것입니다 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 갈릴리에서의 2차 사역을 마치시고 3차 사역을 시작하는 내용이에요 마가범 6장 1절부터 시작해서 마가범 9장까지의 내용이 3차 사역 내용입니다 그 중에 특별히 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 그 3차 사역의 시작으로 고향을 방문하시는 내용입니다 그런데 참으로 아이러니하고도 안타깝게도 예수님은 자신의 고향에서 오히려 인정을 받지 못하고 배척을 당하신다는 것입니다 이 사건은 오늘날 우리들에게 중요한 관점을 제공합니다 바로 우리가 어떤 시각으로 세상을 바라보아야 할 것인가의 문제입니다 오늘 우리 모두는 이 본문을 통해서 주님의 시각으로 세상을 바라볼 때 사람들을 바라볼 때 오히려 하나님의 뜻을 분별할 수 있고 또 하나님의 뜻을 함께 이루어가는 그런 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다 예수님의 사역은 이제 2차 갈릴리 사역을 마치시고 3차 사역에 들어가게 됩니다 우리 사진을 한번 봐주시죠 이게 지금 요 약간 보라색으로 되어 있는 것이 갈릴리에서의 3차 사역입니다 마가음 6장부터 9장 내용이죠 이 그림을 보시면 이그 화살표가 아마 좀 잘못된 것 같습니다만 이 나사렛을 통과해서 이 갈릴리 북 편을 돌아서 이 갈릴리 지역을 사역한 것이 바로 이 3차 사역의 말씀입니다 예수님은 갈릴리를 떠나서 고향으로 돌아오심으로 말미암아 그분의 사역에 새로운 국면을 맞게 됩니다 우리 다 같이 일절 1절, 1절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 예수께서 거기를 떠나서 고향으로 가시니 제자들도 따르니라 여기서 말하는 거기란 어딜까요? 지난주에 살펴던 것처럼 가버나움 갈릴리 사역의 가장 중심이 되는 가버나움을 말합니다 예수님은 그곳에서 사역을 마치시고 이제 자신의 고향으로 가셨어요 예수님의 고향은 이 가버나움에서 다시 사진 한번 보여주실까요? 이 남쪽으로 이 가버나움에서 남쪽으로 약 20마일쯤 떨어진 나세, 나사렛이라고 하는 동네입니다 여러분 아시다시피 예수님이 태어난 곳은 어디죠? 나사렛이 아니라 베둘레헴 그렇죠? 베둘레헴인데 거기는 예수님이 태어난 곳일 뿐 실제 예수님이 살았던 고향은 30년 동안 예수님이 자라셨던 나사렛이었어요 자그런데 예수님께서 고향을 방문하신 이유는 그가 단순히 사역에 지쳐서 몸을 쉬려고 하는 것은 아니었다는 거예요 왜 그러냐면 만약에 예수님이 단순히 사역에 지친 몸을 쉬려고 가셨다면 그 예수님의 길에 제자들이 따라 나서지는 않았을 것입니다 생각해 보세요 쉬러 가면서 뭐로 제자들을 달고 갑니까? 그데 오늘 본문 후반부에 보면 제자들도 따르니 라고 되어 있습니다 다시 말하면 예수님의 고향 방문 의도는 단순히 육체를 쉬려고 하는 것이 아니라 사실은 자신의 친척들이 있고 형제들이 있는 그곳에 가서 하루라도 빨리 그들에게 그리스도의 복음을 전해서 그들도 구원의 은혜를 얻게 하고 싶은 이런 안타까운 심령에서 이었습니다 이것은 그분이 고향에 가셨어도 회당에서 가르치시기를 쉬지 않았던 것을 통해서 알수 있어요 우리 다 같이 2절 읽어보겠습니다 시작 안식일이 되어 회당에서 가르치시니 많은 사람이 듣고 놀라 이르되 그 당시에 회당은요 어느 지역의 회당이든지 랍비들이 오면은 그곳에서 성경을 가르치도록 허용을 해 주었어요 그래서 예수님도 가는 곳마다 해당이 있는 곳을 찾아가서 그곳에 가서 성경을 가르치는 일을 쉬지 않았던 것이죠 그리고 놀라운 것은 예수님이 가는 곳마다 가르침을 주었을 때그 예수님의 가르침을 들었던 많은 사람들이 그 예수님의 가르침에 놀라고 그래서 예수님이 전해주는 그 복음을 받아들이고 심지어는 예수님을 따라 나서서 제자의 삶을 결정하고 나섰다는 것이죠 자 그런데 문제는 문제는 나사렛에서는 달랐다는 것입니다 그 나사렛 사람들도 분명히 예수님의 가르침에 놀랐습니다 예수님의 신적 능력에 대해서 놀랐어요 그럼에도 그들은 결국에는 그 예수님의 영적인 권위를 인정하지 않았습니다 예수님이 하나님의 아들이시고 그리스도라는 사실을 받아들이지 않는 거예요 오늘 보면 2절 후반부를 보십시오 이 사람이 어디서 이런 것을 얻었냐 이 사람이 받은 지혜와 그 손으로 이루어지는 권능이 어찌 된 것이냐 그들이 이런 말을 한 것은 그들이 정말로 예수님의 지혜와 능력에 놀라서가 아니라 그분의 신적인 능력, 그분의 권세와 그분의 위치에 대해서 그분이 어떤 분이신지에 대해서 인정할 수 없다는 것입니다 그들은 예수님을 30년 동안 함께 경험하며 알고 살아왔습니다. 그렇기 때문에 그들에게 있어서는 예수가 하나님의 아들이고 구원자일 수가 없는 거예요. 그저 자기들이 알고 있는 대로 평범한 목수에 불과한 사람이었다는 것입니다. 오늘 보면 3절을 보십시오. 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐. 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐 그 누이들이 우리와 함께 여기 있지 아니하냐고 예수를 배척한지라 그들은 예수님을 하나님의 아들로 구원자로 본 것이 아니라 그저 흔한 마리아의 아들 몫수로밖에는 보이지 않았다는 것 그들은 아마 나사렛에서 함께 살면서 실제로 예수를 불러다가 자기들의 일에 대해서 요청을 했을지도 몰라요 쟁기를 갈거나 멍해가 필요하면 예수님에게 부탁해서 돈을 주고 하여를 해서 예수님께 멍해를 만들어 달라고 쟁기를 만들어 달라고 부탁을 했겠죠 또는 집을 수리해야 될 때가 되면 예수님을 불러서 돈을 주고 집 수리를 시켰단 말이죠 그러니까 그런 나사렛 사람들에게 있어서는 그랬던 예수가 너무나 잘 알고 있었던 예수가 어느 날 아침에 갑자기 그가 조금 신적인 능력을 나타낸다고 해서 그가 하나님의 아들이고 그리스도라는 사실을 쉽사리 인정할 수 없었다는 것이죠 특별히 예수님을 마리아의 아들로 소개하는 것은 특별한 의미가 있었습니다 여러분 그 당시 유대 전통에 의하면요 아무리 아버지가 죽어도 그 아들을 소개할 때 항상 아버지 이름을 붙이게 되어 있습니다 누구누구의 아들 예수 이렇게 얘기를 하는데 오늘 본문에 보세요. 오늘 본문에 보면 요셉의 아들 예수라고 말하지 않고 마리아의 아들 예수라 말하고 있다는 거예요. 이것은 뭘 의미하느냐 하면 그 나사렛 사람들은 예수님을 요셉의 아들로 인정하지 않는다는 거예요. 마리아가 마리아가 어디 가서 잘못된 행동을 해가지고 덜컥 임신해서 낳은 사생자라고 예수를 생각하는 것이었습니다. 그렇기 때문에 나사렛 사람들은 이와 같이 존경받을 구석이라고는 하나도 없고 자기들이 30년 동안 너무나 봐와서 잘 알고 있는 그 예수 그 예수가 설교 좀 잘한다고 또 신적인 능력을 좀 나타냈다고 그가 하나님의 아들이고 구약에 예언된 메시아다 구원자다 받아들일 수가 없었던 것입니다 결국 그들은 예수를 배척하는 것이죠 그런데 여러분 그들이 예수님을 배척했다는 것은 단순히 예수님을 받아들이지 않았다는 것으로 끝나는 것이 아니라 오히려 예수님 때문에 더큰 좋지 않은 그런 안 좋은 상황에 걸려 넘어졌다는 것을 의미한다는 것입니다. 배척했다는 단어가 헬라우르는 스칸달리조마이라는 단어를 씁니다. 그런데 이 단어는 누구누구를 공격하다. 혹은 누구누구와 말다툼하다 그런 뜻이 있어요 그러니까 오늘 본문처럼 나사렛 사람들은 예수님을 받아들이지 않고 공격했다라는 뜻으로 해석될 수 있겠죠 그런데 이 스칸달리조마이라는 단어는 여러분들이 너무나 잘 아시는 또 다른 한 단어의 뜻을 갖고 있습니다 그게 바로 스캔들이라는 단어예요 그래서 이 단어의 뜻은 걸려 넘어지다 라는 또 다른 뜻이 있습니다 그들이 마치 덫에 걸리듯이 예수로 인해서 오히려 사탄의 덫에 걸려 넘어져서 하나님의 축복과 은혜 예수님 때문에 받아 누릴 수 있는 그 축복과 은혜를 받는 것이 아니라 오히려 더 저주받는 오히려 더 나쁜 삶을 살게 된다는 것입니다 여러분 그것은 이어서 나오는 5절의 말씀을 통해서 알수 있습니다 우리 5절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병자에게 안수하여 고치실 분이었고 이 말씀을 보면 마치 예수님의 한계성을 보여주고 아무리 예수님이라 할지라도 항상 권능을 행하실 수 있는 것은 아니다 이런 식으로 해석할 소지가 있습니다 그러나 여러분 이 말씀은 그 말이 아니에요 예수님은 분명 그 나사렛의 사람들이 예수님을 받아들이든지 받아들이지 않든지 상관없이 그 모든 사람들에게 본능을 행하실 수 있었습니다 그런데 오늘 이 본문의 말씀은 다만 예수님께서는 그들이 믿음으로 반응하지 않았기 때문에 본능을 행하실 수 있음에도 불구하고 일부러 행하지 않으셨다는 그런 의미인 거예요 따라서 오늘 본문처럼 나사렛 사람들 중에는 예수님께서 다만 소수의 병자에게 안수에 고치었다 하는 말씀처럼 그 나사렛 사람들 중에는 예수님의 존재를 이해하고 믿는 사람들이 소수에 불과해서 예수님께서 권능을 나타내 주시지 않으셨다는 것이죠 여러분 사실 그렇습니다 실제로 예수님은 여러분의 믿음과 상관없어요 여러분이 얼마나 예수님을 기대하느냐 믿느냐에 상관없이 역사하실 때가 있어요 그래서 여러분의 믿음이 부족해도 여러분이 예수님 앞에 믿음으로 나가지 않아도 하나님의 크신 뜻을 이루기 위해서 일방적으로 강권적인 역사로 여러분 인생에 기적같은 일을 나타내시기도 합니다. 그래서 여러분들로 하여금 우리 인생의 모든 일들이 결국에는 사람의 힘으로 되는 것이 아니라 오직 하나님의 힘으로 되는 것임을 알게 하시려는 거예요. 그런데, 그런데 대부분의 경우에는 우리의 믿음의 위에 우리가 믿음으로 반응할 때그 믿음 위에 역사하신다는 거예요 마가복음을 비롯해서 많은 복음서에서 가장 많이 나오는 단어가 뭔지 아십니까? 바로 믿음이라는 단어 예요 그래서 예수님께서도 소경의 눈을 뜨게 하시거나 병을 고치시거나 귀신을 쫓아내실 때도 항상 먼저 물으시는 것이 네가 이것을 믿느냐라고 믿음을 확인하십니다 그래서 내가 믿습니다. 예수께서라면 이 절대적으로 변하지 않을 것 같은 이 상황. 절대로 해결되지 않을 것 같은 이 상황도 예수님이라면 하실 수 있을 것입니다. 그렇게 믿음으로 반응하고 고백할 때 그때 역사하시는 것이죠. 그런데 지금 나사렛에는 예수님께서 권능을 행하시지 않으셨다는 얘기는 뭘까요? 그런 믿음을 나사렛 사람들은 보이지 않았다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 이게 얼마나 안타까운 이야기인지 모르겠어요. 오늘날 성도들의 삶에도 예수님은 여러분들에게 당신의 놀라운 기적을 통해서라도 하나님의 역사심을 여러분 삶에 나타내기를 원하세요. 그런데 문제는 우리가 그 예수님 앞에 믿음으로 반응하지 않는다. 눈에 보여지는 대로 판단하고 자기의 생각대로 이미 결정하고 행동하지 이런 절망적인 상황 속에서도 주님이시라면 하실 것이라는 그런 신뢰와 믿음을 가지고 주님 앞에 나가지 않는다는 거예요 우리 벨로시교의 성도 여러분 나사렛 사람들처럼 예수님의 가장 가까이 있어서 그렇기 때문에 더 많이 예수님의 은혜를 받을 수 있음에도 불구하고 그은혜 축복을 누리지 못했던 것처럼 여러분들도 그렇게 예수님으로 말미암아 은혜를 못 누리는 것이 아니라 풍성히 누릴 수 있는 여러분 되시기를 축원합니다. 믿음으로 예수님을 바라보고 기대할 때그 믿음이 역사하시는 주님의 역사를 경험할 수 있기를 축원합니다. 자 그런데 우리로 하여금 이렇게 나사렛 사람들처럼 믿음으로 반응함으로 주의 역사를 경험하지 못하게 되는 이유가 있어요. 그것은 바로 나사렛 사람들처럼 사람이나 세상을 볼때 먼저 세상적인 시각으로 사람의 시각으로 바라보기 때문이라는 거예요 여러분 사실 예수님도요 사람의 시각으로 보면 그분은 절대로 그리스도로 보여질 수 없습니다 고린도 오수 5장 16절에도 그렇게 말하잖아요 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으니 이제부터는 그같이 알지 않는다 여러분 사도 바울도 이전에는 예수님을 육신적인 시각으로 알았다고 말합니다 이 육신적인 시각이라는 말이 영어성경에 보면 From a worldly point of view라고 돼 있어요 세상적인 시각을 가지고 사람의 시각을 가지고 예수를 봤다는 거예요 그러니 그 예수라는 사람은 사도 바울이 보기에도 목수의 아들로 태어나서 시골에서 자란 평범한 청년에 불과했던 것입니다 그래서 바울도 그 예수를 가리켜 사람들을 미혹하는 거짓 선지자라고 하고 그래서 심지어는 그 예수를 따르는 성도들을 탄압하고 죽이고 했지 않았습니까? 그런데 그랬던 그 사도 바울이 새롭게 거듭난 후에 성령 하나님의 역사심으로 말미암아 그 영안이 새로워지고 새롭게 바뀌어진 이후에는 전혀 새로운 시각으로 예수를 보게 되었습니다 그래서 그분이 그저 보달 것 없고 평범한 사람에 불과한 것이 아니라 하나님의 아들이시고 이 땅의 죄 문제를 해결하기 위해서 오신 그리스도로 보게 되었다는 것입니다 그분 자신이 속죄의 제물이 되셔서 십자가의 죽음을 통해 모든 인류의 죄를 속하게 하신 분이시고 또 십자가의 죽으심 이후에도 그 죽음에 계속 묶여있는 것이 아니라 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 사탄과 사망의 권세를 이기신 분이시라는 것을 알게 되었다는 거예요 그리고 여러분 사실 우리가 이런 시각으로 예수를 보게 되면 우리의 삶이 달라지게 되어 있습니다 우리 모두는 안타깝게도 하나님의 은혜로 그리스도의 안경을 가지고 세상을 보게 되었어요 그래서 그 예수가 그냥 단순한 세상의 사람이 아니라 하나님의 아들이고 그리스도시라는 것은 알게 되었어요 그런데 문제는 그런 시각으로 우리 주변의 모든 사람들을 우리 주변에 벌어지는 모든 세상 일들을 그 주님의 시각으로 하나님의 시각으로 바라보지 않는다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리에게는 이런 하나님의 시각으로 세상을 바라보고 우리 주변의 일들을 바라보는 것이 필요하다는 것입니다. 예수님도 어떤 사탄의 역사도 결국은 당신의 발 앞에 무릎 꿇린 승리하신 예수라는 사실을 우리가 알고 그런 예수님을 붙들고 세상을 바라보면 우리의 삶이 달라지는 거예요. 그 유명한 로마서 8장 28절의 말씀도 그렇지 않습니까? 사탄이 어떤 역사를 여러분 인생 가운데 일으켜도 하나님께서는요 그 모든 사탄의 역사들이 세상을 구원하시고자 하는 하나님의 일에 사용되어지도록 그리고 그 세상을 구원하는 일에 여러분도 쓰임받을 수 있도록 세워지는데 그 모든 사탄의 역사를 사용하신다는 거예요 그러니 사실은 그런 시각으로 우리 주님을 보면 그 주님 안에 있는 우리는 결코 어떤 상황 속에서도 절망하거나 두려워하지 않을 수 있습니다 지금은 잠시 고통스러울지라도 지금은 여러분의 눈에 보기에 바람직해 보이지 않는 상황이 있을지라도 그까지 주님을 신뢰할 때그 주님을 기대하고 있을 때그 모든 상황들이 지금 여러분 눈에 보이는 이 모든 상황들이 결국은 선을 이루어내는데 세상을 구원하는데 사용된다는 것을 알게 된다는 것입니다 오늘 본문도 그렇지 않습니까? 예수님의 형제들은요 예수님을 배척했어요 이런 일은 결코 일어나면 안 되는 것입니다 잘못된 일입니다 그런데 여러분 아십니까? 이런 일이 결과적으로는 오히려 그리스도의 복음이 유대뿐 아니라 이방 사람들에게 전해지는 계기가 되었다는 거예요 오늘 보면 6절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 그들이 믿지 않음을 이상히 여겼더라 앞장에서 살펴보면 유대인들이 아니라 이방인들 헬라 사람들도 믿음을 가지고 예수님의 은혜 역사를 경험하는데 오히려 유태인들이 심지어는 이 나사렛 동네 예수와 가장 가까이 있어서 예수를 잘알것 같은 이 사람들이 오히려 예수를 믿지 않는 것을 이상히 여기셨다는 거예요 그런데 놀라운 것은 이 일이 오히려 예수 복음이 이방인들에게 전해지는 계기가 되었다는 사실입니다 오늘 본문 6절 후반부에 보십시오 예수님이 모든 촌에 두루 다니시며 가르치시더라 이 부분이 무슨 말씀입니까? 오히려 유대인들이 나사렛 사람들이 예수님을 받아들이지 않게 되어서 그일 때문에 예수님께서 이 복음사역을 더 넓게 그 일을 계기로 해서 모든 촌에 다니시며 이방인들에게까지 복음을 전하게 되었다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 하나님의 시각으로 보는 것입니다 우리 자신을 볼 때도 마찬가지입니다 고린도우스 5장 17절에 보면 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이렇게 말씀해요 여러분 예수를 믿게 되었다고 해서 여러분 사업이 갑자기 잘 되기를 기대하지 마십시오 여러분이 예수를 믿게 되었다고 해서 몇년 동안 힘들게 했던 여러분의 육신의 병이 하루아침에 낫게 되는 것도 아닙니다 여러분이 예수를 믿었더니 그렇게 말안 듣던 자식이 하루아침에 갑자기 여러분 말잘 말 듣는 자식이 되는 거 아닙니다 그런데도 왜왜 왜 성경은 우리에게 그리스도 안에 있는 자가 새로운 피조물이 되었다고 말합니까? 이 피조물이 되었다는 단어가 헬라오에 는 크리, 크리티시스라는 단어입니다 이것은 새로운 창조 행위를 말해요 그래서 영어 성경에도 이 부분이 new c r e a t i o n 이 되었고 라고 말하지 않습니까? 이 말이 무슨 말이냐 우리가 예수 안에 있게 되면 우리와 하나님과의 새로운 관계가 형성되어진다는 것입니다 그래서 여전히 우리의 육신 가운데는 육체의 욕망도 있고 그래서 때로는 우리가 죄를 이기지도 못하고 죄에 굴복하기도 하지만 그리스도로 말미암아 우리는 하나님과 새로운 관계를 맺게 되었고 그 결과 하루하루 우리는 다른 삶을 살게 된다는 것입니다 여러분, 여러분이 예수를 믿어 구원 얻은 자가 되었다는 것을 여러분은 무엇을 통해서 증거하시렵니까? 여러분이 착한 삶을 살기 때문에 여러분이 선한 삶을 살기 때문에 여러분은 구원 받은 자입니까? 천만의 말씀입니다 예수는 믿지 않지만 교회는 단한 번도 발을 들여놓지 않았지만 여러분보다 훨씬 더 세상적으로 규율을 잘 지키고 도덕적으로 윤리적으로 잘 사는 사람들 많습니다 그런데 어떻게 우리가 선한 삶을 통해서 내가 구원받은 백성이라는 걸 증거합니까? 그렇다면 도대체 여러분이 예수 믿고 구원받은 백성이라는 증거를 어떻게 나타내실 거예요? 여러분 안에 여러분 안에 여러분도 모르는 사이에 주의 뜻을 이루고자 하는 주님의 뜻대로 살고자 하는 그런 마음이 생긴다는 것입니다 이전에 예수 그리스도와 새로운 관계를 갖지 않은 사람은 죽었다 깨나도 착하게 살고 싶은 마음은 있지만 주님 뜻대로 살고 싶은 마음은 없어요 그런데 여러분이 예수님과 새로운 관계를 갖게 되면 새로운 피조물이 되어지면 어떤 변화가 생기느냐 여러분이 100% 주님의 뜻대로 살아갈 수는 없을지언정 적어도 여러분 마음속에는 예수님의 뜻대로 살고자 하는 마음이 생기는 것이에요 여러분 이것이 바로 여러분이 구원을 받은 증거인 것입니다 왜 이런 마음이 생깁니까? 예수님으로 말미암아 여러분과 하나님이 새로운 관계에 들어가게 되었다는 거예요 그래서 과거에는 육체의 욕심을 따라 살았다면 갈등하기도 하고 그래서 결국은 또다시 육체의 욕심을 따라 살기도 하지만 어찌하든지 매 순간순간 성령님의 인도하심을 따라서 그 성령의 도우심을 따라서 성결과 거룩의 삶을 살고자 하는 그런 마음이 여러분 가운데 있게 된다는 것입니다 여러분 이것이 새로운 피조물 되었다는 것이에요 그리고 또 하나 우리가 우리 앞에 펼쳐진 세상의 일들도 눈에 보여지는 대로 판단하는 것이 아니라 하나님의 시각으로 봐야 될 이유가 있습니다 그것이 사실은 우리로 하여금 하나님의 뜻을 분별하고 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아내게 되기 때문입니다 그리고 그럴 때 우리는 어떤 삶의 정황 속에서도 감사하며 흔들림 없는 삶을 살아내는 거예요 에베소서 6장 12절에 보면 이렇게 말합니다 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니오 어둠의 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대하는 일이다. 여러분, 오늘 여러분이 살아가는 동안 벌어지는 모든 일들이 아십니까? 그것이 사실은 사람과의 관계 문제만이 아닙니다. 그 이면에는 보이지 않는 악한 영들과의 영적 싸움이라는 것을 기억하셔야 돼요. 그럴 때 여러분은 주의 뜻을 분별하고 사탄의 교획에 빠지지 않고 어둠에 빠지지 않고 주의 뜻을 이루는 자로 흔들림 없이 살아가는 것입니다 여러분 워룸이라는 영화를 보셨을 것입니다 이 영화는 리즈라고 하는 여자 주인공이 클라라라고 하는 크리스찬 노자매를 만나서 가정 문제를 해결받는 그런 내용이에요 이 리즈라고 하는 여자는 자기 남편과 결혼을 해서 애도 낳고 행복한 삶을 살고 있었어요. 그런데 어느 순간부터 서 점점 부부간의 싸움이 잦아졌습니다. 그래서 더 이상 결혼생활이 행복한 결혼생활이 되지 않는 거예요. 그러다 보니 남편도 슬슬 바람을 피우기 시작합니다. 가정에 만족할 수 없었기 때문이겠죠? 이런 상황을 파악한 리즈는 부동산 일 때문에 우연히 만난 클라라라고 하는 이 크리스찬 노 no 자매의 조언을 통해서 알게 된 사실이 있습니다 가정에 충실하지 않고 그렇게 남편이 바깥으로만 도는 그 이유가 무엇인지를 알게 되는 거예요 그래서 그런 남편을 원망하고 미워만 해야 되는 것이 아니라 사실은 그 남편의 심령 가운데 역사하는 사탄을 미워하고 그래서 그 사탄과의 싸움에서 승리할 수 있도록 영적인 무장을 먼저 해야 된다는 것을 깨달았다는 것입니다 그 이전에는 리즈는요 남편을 원망만 하고 미워만 했어요 맨날 바깥으로 나돌고 가족을 돌보지도 않고 바람까지 피우는 그 남편이 미워 죽겠습니다 그런데 이 클라라의 말을 들으면서 아 이것이 영적인 문제구나 영적 전투가 있는 것이구나 그걸 깨닫고 이 여자는 집에 돌아오자마자 골방을 만들었습니다 그방 이름이 바로 워룸이에요 그래서 그곳에서 치열한 영적 전투를 합니다 남편을 미워하고 원망하는 것이 아니라 그 남편의 심령 가운데 역사하는 그 악한 영들을 향하여 계속해서 예수 그리스도의 권세로 외치고 선포하고 간절히 기도하는 거예요 그러자 희한한 일이 벌어집니다 승승장구 잘 나가던 남편이 회사에서 해고를 당할 위기에 처하게 된 거예요 그런데 이것은 사실을 남편으로 하여금 잘못된 삶에서 돌아오게 하려고 하는 하나님의 역사였던 것입니다 그런데 그 하나님의 역사가 왜 일어났습니까? 남편을 원망이나 하고 미워나 하면서 막 따져드는 것이 아니라 이 상황을 영적 전투로 알고 간절하게 하나님 앞에 기도할 때 주님께서 그 남편의 삶에 개입하신 것입니다 그리고 놀랍게 그 바람을 피우려고 했던 여성과의 관계가 틀어지게 되는 것입니다 여러분 이 영화가 우리에게 말해주는 것이 무엇입니까 우리 역시도 우리 눈에 보이는 현상에 말려들지 말라는 거예요. 사람의 시각으로 상황을 보지 말라는 거예요 하나님의 시각으로 세상을 사람을 봐야 된다는 것을 말해주는 것입니다 다니엘서 1장 2절에 보면 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅, 자기 신들의 신전에 가져다가 창고에 두었더라. 이렇게 말해요. 여러분 아시다시피 남유다는 바벨론의 느부갓네살왕에 의해서 멸망당했잖아요. 그때 남유다의 왕요호야김은 포로로 잡혀갑니다. 더더군다나 예루살렘 성전에 있던 그 거룩한 그릇들이 그 더러운 더러운 바벨론 신전 창고에 처박히는 거예요. 이런 일이 벌어졌을 때 이스라엘 백성들 마음에는 어떤 마음이 있었을까요? 아마도 그 바벨론의 느부갓네살왕이 아주 철천지 원수처럼 아주 죽도록 미웠을 것입니다 느부갓네살왕뿐입니까 남유다의 왕으로 나라를 지키지 못한 여요야김 왕에 대한 원망도 있었을지 모르겠습니다 그런데 다니엘 선지자는 이 모든 일이 느부갓네살왕 때문에 그 무능한 여요야김왕 때문에 생긴 일이 아니라 주께서 하신 일이라고 말씀하고 있다는 것입니다 하나님께서 하나님의 축복 가운데 있으면서도 여전히 세상이나 바라보며 세상적인 욕심을 따라 사는 이스라엘 백성들을 깨닫게 하기 위해서 그들을 바벨론의 포로로 태기하신 그런 하나님께서 의도를 갖고 하신 일이라는 것을 다니엘은 말하고 있는 것입니다 여러분 이것이 바로 세상적인 시각으로 사람의 시각으로 세상을 보는 것이 아니라 영적인 시각으로 하나님의 시각으로 보는 것을 말하는 거예요 실제로 다니엘은요 그런 시각으로 살았기 때문에 바벨론의 포로로 잡혀가서도 왕의 음식으로 자신의 몸을 더럽히지 않았습니다 그 당시에 바벨론 왕이 다니엘에게 왕의 음식을 주었어요 그런데 그 왕의 음식 고기가 어떤 고기냐 바벨론의 더러운 신을 섬겼던 우상숭배에 사용되었던 그런 음식이었습니다. 그래서 다니엘은 자기가 왕의 명령을 거역함으로 죽는 한이 있어도 자기가 고기를 그 맛있는 고기를 못 먹는 한이 있어도 나는 주의 뜻을 따라 살겠다. 그렇게 결심하고 나갑니다. 다니엘스 1장 8절에 말하지 않습니까? 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그 왕이 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하였다 그런데 여러분 그 결과 어떤 일이 벌어집니까? 다니엘이 왕의 명령을 거역해서 다니엘이 잡혀가 죽습니까? 아닙니다 이 다니엘의 말을 들은 황관장이 어떻게 된 일인지 오히려 다니엘의 요청을 받아들여요 그리고 10일 동안 왕의 진미를 먹지 않는 다니엘이 오히려 왕의 진미 고기를 먹은 다른 소년들보다 훨씬 더 얼굴이 좋아지는 거예요 훨씬 더 윤택해지는 거예요 그것뿐입니까? 하나님께 뜻을 정하고 하나님의 뜻대로 결정하며 나아간 다니엘에게 하나님은 이렇게 말씀하십니다 다니엘 1장 17절입니다 하나님이 너의, 소원, 너의 소년에게 학문을 주시내 네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘이 모든 환상과 꿈을 깨달아 알았더라 사랑하는 성도 여러분 하나님의 시각으로 볼때 우리는 뜻을 정해서 내 뜻대로 세상 관점에서 행동하는 것이 아니라 주 뜻대로 살아가고 주 뜻대로 말할 수 있는 것입니다 그리고 그럴 때 주의 역사가 오늘 우리의 삶에도 나타나는 것이에요 저도 저의 두 아들을 위해서 기도합니다 여러분은 여러분의 자녀들을 위해서 어떻게 기도합니까 저는 두 아들을 위해서 하루도 빠지지 않고 기도합니다 하나님 우리의 아들들이 이 세상에서 잘 되게 하시고 좋은 대학에 들어가게 하시고 그래서 높은 지위에 올라가서 돈도 많이 버는 그런 아들들이 되게 해주세요 저는 그렇게 기도해 본 적이 없습니다 제가 우리 아들들을 위해서 기도하는 것은 딱 하나입니다 하나님 우리의 아들들이 믿음의 사람들이 되게 해주십시오 그래서 그들이 어떤 직업을 가지고 어디서 무엇을 하며 살든 믿음의 사람으로 하나님 나라에 기원하는 그런 아들들이 되게 해달라고 저는 그렇게 지금도 기도합니다 그런데 그런 기도를 하는 중에 이상한 일이 벌어졌습니다 저희 둘째 아이가 영주권은 나왔는데요 소셜 시큐리티 넘버가 안 나오는 거예요 작년 말에 이미 영주권이 나왔습니다 그러면 여러분도 다 경험해서 아시지만 영주권이 나왔는데 소셜넘버가 안 나올 이유가 없잖아요 몇주 만에 바로 나오지 않습니까? 그런데 참 묘합니다 네달 다섯 달이 넘도록 이렇게 저렇게 일이 꼬이면서 안 나오는 거예요 그래서 그 애드민 아피스를 몇 번을 갔는지 몰라요 그런데 이상하게 안 나와요 저도 저의 아내도 큰 애도 나오는데 꼭그 아이만 안 나와요 그래서 제가 낙심할까 봐그 둘째 아이를 불러다 놓고 제가 얘기를 해줬습니다 아들아 왜 너는 이렇게 시큐리티 넘버가 다 쉽게 나오는데 너만 안 나오기 이런 어려운 과정이 있는 줄 아니? 아빠가 생각할 때는 이게 하나님이 하신 일인 것 같다 아빠가 너를 위해서 늘 기도하기를 믿음의 사람이 되도록 기도하는데 네가 이런 과정을 통해서 결국 아무리 다될것 같고 아무리 쉬운 일이라도 하나님이 역사하시지 않으면 안 된다는 것을 하나님이 너한테 경험해 주시려고 하는 것 같다 그러니 실망하지 말고 이것 때문에 속상해하지 말고 오히려 하나님 앞에 기도하고 하나님 앞에 도우심을 구해야 된다 그렇게 얘기를 해 줬어요 근데요 바로 어제 토요일날 새벽 찬양 예배를 하는데 저하고 저희 집사람이 이제 새벽에 나오는데요 이 녀석이 불이 나게 막 쫓아 나오는 거예요 그러면서 따라서 자기도 이 새벽 찬양 예배 가겠다는 거예요 물론 특별 새벽 기도에 있을 때 한두 번씩 오기는 했지만 학기 중에는 아이들이 이렇게 새벽 예배 나오는 거 쉽지 않지 않습니까? 그런데 이렇게 평생 한 번도 안 가던 애가 갑자기 따라 나서는 거예요 그래서 저는 버지니아로 가고 저희 집사람은 이 메릴랜드도 왔는데 그때 저희 집사람이 기 속으로 기도를 했답니다 하나님 우리 아들이 이렇게 모처럼 하나님 앞에 나와서 이렇게 기도하는데 하나님 이럴 때 정말 응답해 주세요 그래서 정말 하나님이 하셔야 모든 일이 된다는 것을 우리 아이에게 철저히 경험할 수 있게 해달라고 그렇게 기도했다는 거예요 그런데요 어제 오후에 어제 오후에 메일함을 열어보니까 소셜넘버가 딱와 있는 거예요 할렐루야 여러분 이게 우연이라고 생각하십니까? 그저 웃기는 얘기라고 생각하세요? 그 타이밍이 기가 막히지 않습니까? 4개월, 5개월 동안 너무나 쉽게 나올 수 있는 것이 계속 꼬이다가 아빠 말을 들어서 있는지 아빠 말이 생각이 나서 있는지 모르지만 지가 결단하고 하나님 앞에 나와서 기도하니까 그 즉시로 그 오후에 소셜남바가 자기 손에 주어지는 거예요 사랑하는 성도 여러분 바로 이것이 바로 하나님이 하신다는 것입니다 그러므로 오늘 우리 인생에도 하나님의 시각으로 하나님의 시각으로 사람을 보십시오 하나님의 시각으로 여러분 인생의 상황들을 보십시오 그럴 때 여러분은 좌절하거나 불평이나 하거나 원망이나 하는 대신에 그런 상황 속에서도 감사의 말을 할수 있고 흔들림 없이 주의 뜻을 정하여 주께 뜻을 정하여 나아갈 수 있는 것입니다 그렇다면 어떻게 하면 여러분들이 하나님의 시각으로 살아갈 수 있을까요? 미안하지만 하루아침에 여러분이 하나님의 시각으로 말하고 살아가게 되지 않습니다 하나님의 연내로 우리 모두는 다 그리스도의 안경이 쓰여져 있어요 그래서 하나님의 시각으로 바라볼 수 있는 준비가 돼 있습니다 그런데 문제는 우리는 초점을 못 맞춘다 그리스도의 안경을 썼으면서도 불구하고 모든 상황 속에서 하나님의 시각으로 바라보지 않습니다 어떤 때는 그렇게 생각했다가도 어떤 때는 사람을 보고 어떤 때는 상황을 보고 그래서 사람의 생각 때문에 불평하고 두려워하고 원망하고 그 어둠에 빠지는 거예요 그래서 우리에게 필요한 것이 뭐냐 하나님께서 주시는 고난과 환란이 있는 것입니다 그런 시간들을 통해서 사실은 하나님이 우리의 시각을 고쳐주는 거예요 우리 눈에 한꺼풀 덮여져 있는 그 비늘을 다 벗어버리고 그래서 너무나 잘 보이는 그 그리스도의 안경으로만 세상을 보고 사람을 보게 하시려고 하나님이 여러분 인생을 다루시는 거예요. 그런데 여러분 한 가지 좋은 방법이 있습니다. 그런 인생의 고난과 환란을 겪지 않고서도 또 빨리 그 시각이 하나님의 시각으로 교정되게 하는 방법이 있어요. 그것이 바로 주의 말씀을 늘 상고하고 가까이 하는 것입니다. 시편 119편 109절에서 112절에도 이렇게 말씀합니다 나의 생명이 항상 위기에 있사오나 나는 주의 법을 잊지 아니하나이다 악인들이 나를 해하려고올무를 놓지만 나는 주의 법도에서 떠나지 않겠습니다 주의 증거들로 내가 영원히 기업을 삼아싸오니내 마음의 즐거움이 바로 주의 율법입니다 여러분 결국은 눈에 보여지는 대로 판단하고 행동하는 것이 아니라 주의 뜻을 알려주는 주의 말씀이 우리의 삶의 기준이 되어야 함을 말하는 것입니다 그리고 그렇게 되기 위해서는 항상 주의 말씀을 상고해야 된다 는 그렇게 말씀을 살펴보지 않고 그 말씀을 듣지 않고서는 여러분은 죽었다 깨나도 곧바로 육체의 시각으로 빠져들게 되고 그래서 결국 나사렛 사람들처럼 예수님과 가장 가까우면서도 가장 많이 예수님의 은혜와 축복을 놓치게 되는 것입니다 여러분 실제로 예수님은요 갈릴리에서의 3차 사역을 마치시고 제자 훈련에 집중하십니다 그런데 예수님께서 제자 훈련에 집중하면서 마가복음 10장 이후에서부터 보면은요 좀처럼 예수님은 이적을 나타내지 않으세요 그 이전은 수도 없는 이적을 나타내시고 여러 사람들이 보는 앞에서 심지어는 죽은 자도 살려내시고 병도 거치시고 귀신도 쫓아내시는데 예수님이 제자 훈련에 집중하시면서는 저, 전혀 기적을 나타내지 않으십니다. 그리고 오직 말씀에 집중하세요. 말씀으로 제자들을 가르치신다는 거예요. 이것이 무엇을 의미할까요? 마지막 때가 되면 사탄은 우는 사자와 같이 두루 삼길자를 찾으면서 교회를 무너뜨리고 여러분의 삶을 무너뜨려서 여러분의 가정을 무너뜨려서 하나님의 역사가 나타나지 못하도록 하는 거예요 그렇기 때문에 여러분들은 그저 주일이나 지키면서 대충대충 신앙생활 하는 것으로는 그런 다가오는 핍박과 환란을 분별할 수도 없고 이겨낼 수도 없는 것입니다 하나님의 말씀을 가까이 하셔야 돼요 말씀이 선포되는 자리를 사모하셔야 됩니다 그리고 그 말씀을 배우셔야 됩니다 그럴 때 여러분이 영적으로 무장되어서 어떤 상황 속에서도 마음 빠뜨리고코빠뜨려서 사탄의 전략에 휘말려서 함께 어둠에 빠져있는 것이 아니라 정확하게 하나님의 뜻을 분별하며 흔들림 없이 주의 뜻을 이루며 살아갈 수 있는 것입니다. 그렇지 않으면 세상에 그리스도의 사랑을 나타내려고 세상에 나가기도 전에 벌써 교회 안에서부터 시험들고 그래서 세상 사람들을 그리스도의 사랑으로 섬기기도 전에 먼저 교회 안에 연약한 지체를 판단하고 정지하게 돼 있습니다 늘 말씀드리지만 모든 족속을 제자 삼는 일은 우리가 받은 그리스도의 사랑을 세상에 나타낼 때 가능한 것입니다 당장에 우리가 살고 있는 우리 주변에서부터 내가 좀 불편해지더라도 내가 좀 힘들어지고 손해볼지라도 그들을 위해서 희생하고 손해보며 나아갈 때 그때 이런 하나님의 역사가 나타나는 것입니다. LA에 있는 마가교회라는 교회가 있습니다. 마가복음을 쓴 마가가 세운 교회라는 말이 아니라 마음이 가난한 자들의 교회라는 뜻에서 마가교회입니다. 그런데 이 교회는 특별한 게몇 가지가 있어요. 담임 교역자가 목사가 아니라 전도사입니다. 그리고 부교역자들이 목사님들이에요. 그러니까 그담임교역자가 일부러 목사 한수를 안 받아요 그 이유가 뭘까요? 직분의 용매이지 않겠다는 거예요 직책이 중요하지 않다는 것을 세상에 보여주고 싶다는 것입니다 그리고 또 하나 중에 특이한 게 있습니다 이 교회는 요 주변의 히스패닉 친구들이나 다른 민족 공동체의 예배당을 빌려줘요 이 교회도 창고를 개조해서 예배당으로 씁니다 그런데 자기들이 좋은 본당이 있음에도 불구하고 그런 교회당을 오히려 히스패닉들에게 다른 민족 공동체에게 예배를 드릴 수 있도록 제공해요. 사용료요? 안 받습니다. 전기세요? 안 받아요. 한 푼도 받지 않습니다. 그리고 그 민족 공동체의 단임 목사들에게 오피스를 내줘요. 자기들이 쓸 공간도 없는데. 여러분 왜 그렇게 할까요? 하나님의 시각으로 세상을 보기 때문에 그래요. 사람의 시각으로 보면서 돈을 따지고 재정을 따지는 것이 아니라 하나님의 시각으로 보면서 하나님이 무엇을 기뻐하시는지를 먼저 붙들기 때문에 그런 쉽지 않은, 그런 어려운 결정을 하는 것입니다 그렇게 되면 교회가 망할까요? 재정 적자가 날까요? 천만의 말씀입니다 그렇게 하니까 더 많은 사람들을 하나님이 보내주셔서 더 풍성해지는 거였습니다 지금도 세상에는 수많은 영혼들이 영원한 형벌을 향해 가고 있습니다 그 이유는 그들이 그리스도에 대해서 듣지 못해서가 아니에요 웬만한 곳에서는 다 예수님의 이름을 압니다 다 들었습니다 문제는 그들이 예수의 이름만 들었지 예수의 사랑을 보지 못했다는 거예요 내가 기꺼이 희생하고 내가 기꺼이 손해보고 내가 불편해지더라도 내가 먼저 손해보고 나아갈 때 세상의 사람들은 그런 우리의 삶을 통해 그런 우리 펠로시교의 모습을 통해 그리스도를 보는 것입니다 여러분 이것이 바로 미셔널 라이프이고 미셔널 처치인 것입니다 지난 토요일날 우리 이다희선 교사님이 주신 말씀 중에 제 마음을 때린 말씀이 있었어요 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 세상을 사랑하시는 것으로 끝나는 게 아니라 그 사랑하셨기 때문에 가장 소중한 아들 독생자를 주셨다는 것입니다 여러분 진정한 사랑은 나를 내어주는 거예요 우리 펠로스교회가 세상에 진정한 사랑을 보여주려면 우리 것을 내어놔야 됩니다 우리가 불편해져야 됩니다 우리가 손해봐야 되는 거예요 우리는 하나도 불편하지 않고 우리는 하나도 손해보지 않으면서 어떻게 세상이 우리를 통해 우리 펠로스교회를 통해 그리스도를 봅니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 펠로스교회도 오늘 성도 여러분들도 말씀을 통해서 늘 주의 뜻을 분별하며, 그래서 그리스도의 사랑을 나타내되 늘 사람의 시각으로 사는 것이 아니라 하나님의 시각으로 살아가는 그래서 놀라운 주의 역사들을 나타내는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님이 시간 기도합니다. 우리는 늘 우리도 모르는 사이에 우리의 눈에 보여지는 대로 쉽게 판단하고 결정하고 행동합니다 그러나 지금 이 순간 우리 모두가 또 우리 교회가 시각이 바뀌어지기를 소망합니다 사람의 시각으로 세상의 시각으로가 아니라 영적인 시각으로 또 하나님의 시각으로 세상과 사람을 볼수 있도록 우리의 눈들을 고쳐 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘